Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Hoy tenemos un episodio especial donde tenemos a Partícula de Dios y a Baron Alvarado del colectivo eh, Tempu. Eh, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, hola, todo súper. Pues gustazo. Un gusto tenerles por acá. Y bueno, parte del programa es hablar un poco del evento que van a tener este sábado. Eh, duró la edición número 5, si no me equivoco. Es correcto. Exacto. Pero también vamos a aprovechar un poco para hablar en general del acid techno, de la idea como hard techno. Y todo lo que eso tiene que ver, ya que estamos en registros y nos gusta un poco como la historia detrás de las cosas, el contexto y todo esto. Pero que es como para que las personas que escuchan registros les conozcan. Eh, ¿Qué es Tempo y cómo se vincula cada uno de ustedes con este colectivo? ¿Qué es Tempo? Bueno, eh, Tempo empezó, sinceramente, en una fiesta de cumpleaños mía, que fue en el 2021, ¿verdad? donde yo quería como eh, juntar a, a los DJs que en ese momento este, me, me atraían más como el sonido, se acercaba más como la propuesta que andaba buscando también en ese conjunto de DJs apareció Partícula y apareció Melina también a partir de ahí salió también ese evento que nos gustó como la idea del ambiente que pudimos crear un ambiente quizá un poco espiritual se puede decir que ahí tiene parte del nombre de Temple, ¿verdad? Y a partir de ese momento le fuimos dando cabeza a cómo podíamos seguir con esta seguidilla de, de, de eventos, proyecto como tal. Eh, en una época de pandemia donde era muy difícil todavía sí. organizar eventos, eh, conseguir lugares que quizá en ese momento eh, todavía no, no estaban como tan acostumbrados a escuchar una propuesta de techno quizá un poco más rápido o pesado a como lo estaba ahora un poco más abierto. Y eh, con todos esos retos fuimos eh, evolucionando con la idea del proyecto, con la idea de poder tra traer artistas internacionales también, hasta lo que eh, bueno podemos eh, hacer hoy en día, lo que estamos trabajando con este proyecto también de, de Duro 5. Y eh, ese es como un poco el background de, de lo que es Temple, de cómo fueron los inicios y demás. Sí, vio este... Um... Todo fue súper eh, orgánico en realidad. Eh, la manera en la que nos conocimos, a mí literalmente Byron nada más me, me escribió un día por Instagram, como ahí quiero tocar. <risa> sí, este, y, y, y todo fluyó súper bien en realidad. Y, y por dicha hemos y tenido la, el, el chance de, de ver el proyecto crecer bastante. O sea, no nos imaginábamos ni siquiera como que, que iba a crecer de, de la manera que ha crecido. Eh, y ciertamente estamos, bueno, aparte de... de de lo que ya ha sucedido, lo que está por suceder, es lo que nos tiene también mucho más como emocionados en realidad, sí. ¿Y cómo llegan a, a bueno, este término que utilizan como para eh, el proyecto como de Hard Techno Subculture, como la subcultura del Hard Techno? Uh -huh. ¿Cómo es este eh, centro conceptual quizás si hablamos como de Tempo como proyecto? Um, sí, bueno, eh, lo vemos más que todo así como, como una subcultura porque Costa Rica ya tiene una cultura fuerte realmente de cultura de perdón de, de música electrónica no mm. eh, y que tiene este ya bastante tiempo en realidad eh, el hard techno y, y sus vertientes 
eh, tiene tal vez un, un elemento que atrae tal vez a personas que no necesariamente están siempre atraídas al tecno tradicional eh, o tal vez no quisiera usar el, el término tecno pero música electrónica tradicional que se pone aquí en, en el país eh, y eso lo hemos visto mucho sobre todo con, digo, con el tipo de gente que llega no llega mm. mucha gente por ejemplo que, que escucha punk que escucha metal no como y que se siente muy atraída por esta versión más como extática más como eh, eh, intensa verdad de sonidos uh -huh. sí eso, eso es como una particularidad que, que nos ha pasado en eventos que viene gente de, de, de diferentes géneros como o sea eh, partícula más que todo de metal o de rock que es lo que puede caracterizar y unir a ambos géneros eh, puede ser como los sonidos metálicos pesados que si sí, lo proyectamos mucho en, en nuestras propuestas y eh, a la postre eso sirve como para atraer públicos diferentes eh, que usualmente no, no, no suelen ir a eventos de música electrónica eh, comunes de, de, de lo que se hace en la escena eh, comúnmente acá en Costa Rica Sí, es muy interesante eso que mencionan porque hay cierta no sé si lo, lo piensan como algo premeditado, pero hay como cierta subversión de la expectativa de lo que es una fiesta de música electrónica entre comillas en Costa Rica Sí, sí, sí ciertamente hay como un sí, eso, como una Hay como todo un, una, una idea que se le tiene como te vas a la música electrónica y de repente alguien llega a uno de nuestros eventos eh, o de los eventos, digamos, del, del género, aunque que ahora hoy por hoy hay, hay bastante sucediendo en realidad eh, y se topan otra cosa completamente, ¿no? Y, y de repente les gusta un montón. Eh, a mí ciertamente me, me sucedió un poco así, en realidad yo cuando empecé a mezclar, en realidad mezclaba mucho trip hop, era como lo que más estaba tirando y no es que no me gustase el, el, la música electrónica eh, en ese momento ni nada, pero sí me sentí sumamente traído por este otro género que era mucho más, no, como más identificado, me sentí más, más pesado, sí. Sí, creo que eh, mucha gente que incluso, eh, volvemos como la misma idea, nunca ha ido como a un evento de música electrónica, cuando asiste por primera vez un evento de, 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 de hard techno, por, eh, simplificar el, el género, y lo, lo que le gusta es como esa carga energética alta, pesada, de poder quizá eh, bailar, como quiera, ¿verdad? Eso es quizá lo, lo que le puede llamar un poco más la atención, de poder liberarse y demás. Entonces, eh, ese puede ser también como el enganche que, que pueda traer a personas nuevas, el hecho de, de, de poder eh, bailar como, como vos querás, eh, si quieres pegar brincos, poder hacerlo también por la carga energética que tiene el género en sí. Y eh, eso es algo que ha ido fluyendo orgánicamente también en cada uno de los eventos. Justamente vamos a escuchar un poco de esas características en lo que va a sonar y conversar más al respecto en el próximo bloque eh, aquí en Registros. De nuevo, eh, este episodio dedicado a Tempo, la Laste Tecno y el proyecto de Partícula de Dios y de Byron Alvarado que nos acompañan hoy aquí en la radio. Thank you. 
registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio, en este episodio dedicado al Asset Tecno, a la subcultura Hard Tecno, y donde tenemos como personas invitadas a Temple, a Partícula de Dios y a Aaron Alvarado. En el bloque anterior introducíamos un poco el proyecto, un poco como la idea detrás de todo el concepto de eh, abrazar esa subcultura y como traerla a Costa Rica eh, de una u otra forma. Pero en términos quizás como de caracterizar el sonido, que de hecho ya hablamos un poco de las, que es como elementos generales de cómo es el Hard Tecno, Eh, para alguien que solamente conoce quizás o ni siquiera conoce o ha escuchado lo que es techno, ¿cómo dirías que son esos eh, puntos de quiebre principales que hace este, hace este sonido? Uh-huh. Dale, vos, pues eh, en sí el hace techno yo lo caracterizaría eh, más por sonidos eh, más resonantes quizá y eh, bueno todo viene de, de, del Roland TR Trio uh-huh. eh, 3 que originalmente si no me equivoco historia que eh, fue fabricado como para bandas como bajos de bandas si, si me equivoco y eh, pues no funcionó como tanto en ese entonces eh, a lo que si sí nos benefició a, a la postre a, a que empezara este este género en música electrónica eh, eso es para mí como como podría identificar un poco más el hace techno que ahora eh, desde mi perspectiva Siento que eh, no es como un género en específico, mm. sino más bien se combina con lo que viene siendo eh, lo que es el industrial, también lo, lo un poco más pesado y puede incluso como convivir con diferentes géneros al mismo tiempo, ya sea durante un set o en una misma canción. Eh, es como mi, mi perspectiva de lo que puede ser como el término básico. Sí, yo, yo concuerdo bastante con, con vos. Eh, creo que sí, si fijo como ahí... Eh, un elemento que es el, el elemento característico que es el, el 303, ¿verdad? <coughs> que tiene como decir este sonido como hey, como, un, como un estómago con, con ¿verdad? como, <risa> como en ácido ¿no? eh, entonces como que como que 10 es algo que se puede agregar casi que, que, que cualquier tipo de técnico, ¿no? y ni siquiera como solo técnico, como casi que cualquier tipo de género, de hecho uno podría catalogar eh, no sé por ejemplo paseando por Roma de Gustavo Cerati como como una pieza con elementos ácidos porque tiene un, un trio tree sonando con el fondo verdad eh, sí buen día es interesante ver eh, justamente lo que mencionan como a la hora de categorizar como por géneros realmente es como algo un poco más fluido porque leyendo un poco la historia es como que algo que nace de la combinación de elementos de Acid House de, 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 bueno, sobre todo en Reino Unido que está hablando toda la escena de bueno, Manchester y todo esto eh, con elementos de, del techno de Detroit que empecé como a justamente jugar con los elementos de este sintetizador pero no, como que siempre ha estado como no tiene como una, una, un set de reglas de cómo tiene que sonar porque inclusive eh, los 90 sobre todo que es que se instaura a lo que puedo entender Eh, siempre está como vinculado con el hardcore holandés, con el trans alemán, con el rave eh, eh, belga. Entonces como que es sexy verlo más bien con un tipo como de sombrilla para distintas expresiones mm-hmm. como de, de techno o música electrónica más visceral quizás. Mm, yo estoy no, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es, eso es como, como sombrilla, ¿no? como 
es un, una característica en específico que es muy llamativa porque si vos lo pensás cuando, cuando empieza a sonar como un, un trio 3 típicamente es en un momento como de, de intensificación como de focus ¿verdad? por ejemplo en el techno típicamente el trio 3 cae cuando hay un drop entonces empieza como un bajo ahí súper intenso entonces eh, si sí es algo súper característico y yo creo que eh, ciertamente agarra agrupa un montón de, de otros géneros mm. Sí, como, como lo decía Partícula, eh, ya sea un drop o un build-up de, de cualquier track, lo que para mí genera y, y lo que yo visualizo también como, como acid es eh, sensaciones de, de, de éxito, de emoción, de, de que estás bailando y sabes que tiene algo eh, sumamente intenso y, y sí, o sea, es totalmente abierto a, a combinarlo con eh, más géneros intensos dentro de la música electrónica, como, como lo decías también. Y es interesante ver este elemento que es como de su cultura underground, que siempre estaba un poco vinculado. De hecho, me ha hecho risa de un compilado del año 97, que las dos primeras frases son muy largo el título, pero es como, eh, it's not intelligent and it's not from Detroit. Como, no te dando el shade, pero un poco hablando de que no es eh, IBM, digamos, el Intelligent Dance Music, que es un término ahí medio... Sí, medio extraño. Sí. Y que no es de Detroit, pero a la vez crea como ese sentido de identidad. Eh, muy interesante, porque a la vez uno ve como los... Eh, colectivos, sobre todo como de hard techno y así techno, y siempre está como esta idea como de no, un colectivo, digamos, como un elemento casi que interdisciplinario de artistas. Como ese, esa construcción estética me parece muy interesante en el así techno, que inclusive quizás sal, salvo el industrial, como cuesta verlo tanto en, en círculos de electrónica, o no sé cómo lo ven ustedes. Um, sí, creo que creo que estoy parcialmente de acuerdo. Um, por ejemplo, creo que todavía el, por ejemplo, el Acid House todavía uh -huh. se, 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 se toca bastante, aunque sí siento que no, también no, yo no, no escucho como tal vez un artista de house como convencional tocando como Acid House, típicamente es un, una persona que se dice ser una persona que toca uh -huh. Acid House, ¿verdad? Eh, pero sí siento que obviamente está súper, súper focused como en, en, en esos dos géneros, ¿no? Particularmente el techno ahora, en este punto de la historia, pero sí, sí, como en esos dos. Sí, yo lo veo más en, en términos, quizás no de eventos, sino como de, de, de productores que mm. se pueden como animar a, a utilizar ese tipo de sonidos en sus producciones. Eh, pero eventos que no sea como de así techno en sí, sí, no, no, no. Me cuesta igual como identificar como, como esa parte. Y en general, eh, bueno, no en general, digamos, pero viendo algunos como los máximos exponentes, una vez que pasamos ya la ola como de artistas de Detroit y jugaron con el sonido, y bueno, primera ola de artistas eh, europeos, eh, hay como un aura como de introspección y misticismo en muchos proyectos de techno un poco también por el lado del Temple, también por los artistas que traen la, el sábado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirían que se vincula como esta aura hasta un poco contemplativo con sonidos como tan duros, digamos? Uf, eh... Es una muy buena pregunta, en realidad. Eh, siento como que... Más que en, en el así techno en general, como que el techno tiene también un, un... Siempre tiene como una obra muy contemplativa, ¿no? Inclusive, el mismo acto de producir techno es, es una cuestión mucho como de... Agarrar un sintetizador y, y empezar a buscar texturas, ¿no? Entonces, es un acto sumamente... También muy diferente como cuando uno agarra una guitarra y compra una, una pieza como con guitarra, porque... Si bien uno ciertamente está buscando una textura específica en la guitarra, típicamente uno a lo que va a la guitarra es como a sacar primero como la, la parte estructural. No se fija tanto en la, en la textura hasta que ya está en, en producción, ¿no? Eh, en cambio con el techno es, es, y con en la música electrónica en general es, es como al revés, como que uno más bien está buscando texturas desde el inicio porque las texturas es donde se, se, y como que se, se forma, ¿verdad? Entonces 
eh, creo que en estos eventos logran capturar eso, obviamente desde el punto de vista sonoro, porque, porque eh, la música que ponemos, pero también nos esforzamos mucho por tener un, un ambiente que sea muy envolvente, sobre todo con, con y pues las, la decoración que ponemos, los performances que, que, que colocamos en diferentes puntos de la noche eh, siento que ahí es donde, ahí donde resaltamos o más bien tomamos ventaja de esta aura súper contemplativa de, de este género, ¿no? Sí, sí, como vos lo decís, eh, al producir techno, lo estabas diciendo, uno busca al principio generar todo este tipo de capas, eh, texturas, ambientación, que eso es lo, lo, el fin, generar una ambientación. Eh, ¿Qué es lo, lo que pasamos a llevar al, al momento de creación de nuestros eventos? La, la ambientación, el poder que la gente llegue. Eh, se sienta como a gusto, se sienta atraído por lo que se puede encontrar visualmente y, y obviamente en términos de, de sonido, lo que vayan a escuchar eh, y por eso y contemplamos como diferentes ramas de, de, del mismo arte para generar todo este tipo de, de sensaciones visuales eh, eh, sonoras ¿verdad? entonces siento que todo se puede ir combinando de, de esa manera y, y puede generar como el, la obra que queremos proyectar hoy en día bueno, justamente en el próximo bloque vamos a hablar un poco más del de line-up del evento específicamente y un poco más de la idea detrás como de este Enduro quinta edición. Eh, vamos a escuchar un poco más de Acid Techno y volvemos aquí a registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a eh, Tempo, Acid Techno, Hard Techno y todo lo que conlleva. Thank you. 
Registros por Amplify Radio. La voz de una generación. Te invitamos a escuchar Doble Clic, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana Doble Clic por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sótano. Registros en Amplify Radio 95.5 Estamos aquí de vuelta en Registros por Amplify Radio En este episodio dedicado al Acid Tecno con Temple quien, Donde nos acompaña eh, Byron Alvarado y Particular Dios En el bloque anterior hablamos un poco de las características sonoras Y como la eh, conceptualización de lo que puede o puede no ser eh, Acid Tecno Más que eso entender como este... Eh, términos sombrilla para muchas expresiones como eh, música electrónica más eh, visceral y de todo este colectivo alrededor como esta idea de comunión, digamos así a veces eh, uh-huh. y específicamente los eventos, la serie de Duro, eh, a lo que he visto y a lo que he entendido va un poco también como abraza esta idea como del performance de la música electrónica eh, ¿Pueden conversarnos un poco más al respecto? Eh, claro, este, bueno a performance se refiere específicamente a, al, al... Bueno, con la parte de, obviamente la parte musical pero vinculado como con artes visuales como con mm-hmm. elementos también interdisciplinarios okay, sí sí este yo creo que duro siempre se ha caracterizado por por ir en general centro de temple por tener eh, performance este, obviamente no es algo que hicimos como desde el inicio eh, cuando estamos empezando no teníamos tanto presupuesto ciertamente <risa> sí. um, pero creo que ha sido se ha vuelto una parte muy fundamental eh, Los personajes que aparecen eh, en, en el performance típicamente son... Siento que son como personajes que están muy ligados, eh, sobre todo por, por su vestimenta y su comportamiento, a, a, a lo que está haciendo en el momento, ¿no? Como eh, Diamond es, es, es un personaje que, por ejemplo, siempre tenemos en nuestras fiestas y, y hace un, un súper, súper show en realidad. Eh, creo que es de las cosas que más le gusta a la gente en realidad. La gente lo espera también, la gente uh-huh. es como, bueno, en lo que llevamos de este año, entonces duros que, que, que nos ha hecho hasta el momento, eh, nos hemos extendido también como la parte de, de, de artistas extra que, que tenemos y parte de, de, de lo que ahora se está proyectando también la gente como que se espera ahí cuando, cuando vamos a anunciar los, los artistas extra que vamos a tener, eh, o sea, painting, eh, de baile, performance y tal. Y eh, de cierta manera siempre buscamos como que se sientan parte de, de, de la familia también, porque no, no queremos como que Temples de Sierra solo que sea una cara, por decirlo así, sino que eh, pueda tener opciones a que diferentes artistas de diferentes ramas del arte puedan expresarse también eh, de acuerdo a la temática que estemos manejando para, para cualquier duro u otro evento. Entonces, eh, así es como lo, lo, lo hemos pensado también temas de performance y artistas ex. En esta edición en particular, imagino que hubo un poco de reto con eso, con una figura tan icónica como ese de Bendix. 
Eh, no solo visualmente, sino también como por la aura que tiene como su sí, tipo de supuesto. performance. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, este... Eh, por supuesto que tiene todo, todo un... Y un peso gigantesco como el, el, el tipo de performance que, que él hace que es, es bastante diferente en realidad a, a como nos fue el evento pasado que era con, con Richter que si bien también es, eso es como full techno performance no es mezcla él es un artista mucho más introvertido ¿no? él no es tanto como showman cambio Vendex es un showman como el, esto es el, 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 eh, todo lo que él propone ¿no? entonces es eh, tuvimos como que realmente sentarnos como a pensar cómo podemos y hacer que no solo se vea en el DJ Booth, pero que, se, que, que todo esté como acorde a lo que es él, ¿no? Como él, él tiene toda esta idea, eh, todo un concepto como inspirado, como el Renacimiento, más o menos, este, ligado como a la Divina Comedia. Eh, entonces, queremos ver, queremos ver cómo, cómo, cómo logramos poner eso en cada rincón del, del, del lugar, ¿no? Mm. Y entonces lo hemos trabajado mucho también, de hecho... Eh que es parte de, de Temple también tiene preparado demasiadas sorpresas para que cuando la gente llegue inmediatamente vea el escenario eh, para la gente que va a ir para saber de, de lo que estoy hablando va a ser una sorpresa a simple vista muy, muy grande bueno para quienes no conocen eh, Bendix es un eh, productor de Barcelona que bueno son las figuras también más importantes dentro de lo que es este subgénero y que no, no es como que hace nada más así techno, sino que es todo este espectro que va desde el direct industrial, hard techno y bueno, todos estos subgéneros que nos inventamos a veces para <risa> estéticas <risa> aledañas Total. Eh, y también eh, en ese mismo momento va a tocar a Paula Vélez de Colombia que también como esta y bueno, yo no conocía mucho que había una escena colombiana tan fuerte como de techno mm. no convencional, digamos así Sí, es, es una escena súper fuerte en realidad o sea, ahorita, bueno eh, el hecho de que exista toda esta, esta cultura tecno en, en América del Sur es realmente lo que nos ha permitido eh, y pues hacer nuestros eventos de alguna manera solventes ¿no? como porque eh, si lo hiciéramos sin, sin ayuda de, de estos otros este, colectivos que también están teniendo estos artistas traer a esos artistas de Europa a para en la Costa Rica pues sería sumamente caro ¿no? uh -huh. eh, entonces eh, todo esto que está pasando en Sudamérica es, es, yo creo que es, es, es eh, algo que se debe celebrar demasiado y que, que yo espero Sí, es la parte fundamental de lo que puede estar pasando en la escena tica también, uh -huh. porque no, no solo el hecho de que puede ser más caro traerlo si esto no existiera en Sudamérica, sino el hecho de que incluso no sería quizás atractivo eh, para agencias europeas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces debemos eh, todo lo que ha pasado en, en este par de años a todo lo que ya ha venido pasando años anteriores, incluso la escena colombiana eh, está desde el 2099 más o menos y, y yo diría que incluso ahorita es la, la más pesada de, de Latinoamérica eh, pero y, como, como estamos diciendo todo esto se lo debemos gracias a, a todo lo que ha pasado anteriormente en Sudamérica y que, y que se ha extendido ciertamente en algunos momentos en Centroamérica y ahorita podría animarme a decir que Costa Rica puede tener como el focus o este año puede tener como el focus en lo que es eh, hard technology es muy interesante pensar en eso particularmente como eh, bueno es un sonido que nace a finales de los 80 inicios de los 90 que es sobre todo eurocéntrico en sus inicios y se vincula también con Estados Unidos pero ver que como ha sido abrazado en la región particularmente sobre todo digamos como 10 15 años de su gestión original eh, ¿qué, qué elementos sienten ustedes también cuando ahora crear un colectivo al lugar de Estados Unidos 
que impulsa o que genera en comunidad alrededor como esas estéticas particulares? Yo creo que la música electrónica siempre ha sido como un espacio alternativo, pero al igual que cualquier tipo de música, eventualmente se comercializa y deja de ser alternativo. Entonces creo que es, esto es nada más son respuestas a tal vez el, el estar como harto de, de, de tal vez siempre como lo mismo, ¿no? Um, y tampoco, si no quisiera decir como siempre lo mismo, pero tal vez son muy similares en, en, entre ellos. Eh, el hecho de que no haya una, una diversificación tan grande y que y ni siquiera eso, sino que también no sea tan popularizada, porque en Costa Rica, inclusive, uno de nuestros invitados, Delfo, es, es, ha sido eh, productor y, 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 este, y DJ de, de música electrónica alternativa, realmente, y tecno alternativo desde hace mucho, mucho tiempo, bastante tiempo en realidad. Sí. Eh, y hay otros personajes más por ahí que también tienen produciendo bastante tiempo, algunos inclusive han sacado tracks con con este eh, labels de, de otros países mucho antes de que tiempo ni siquiera fuera como una idea mucho antes de que saliéramos del colegio tal vez inclusive <risa> este entonces eh, lo que ha pasado es que ahora ciertamente pues dado que la gente también por redes sociales y todo eso la gente está descubriendo un poco con estos sonidos alternativos y, y quieren activamente asistir a esos espacios alternativos ahora sí se puede como desarrollar mucho más verdad ya no son unas cuantas personas ahora tal vez somos una escena de personas como que estamos produciendo estos eventos Sí, y Vicente también tiene mucho que ver el efecto TikTok mm. el último año y medio quizás el último año eh, que ahora incluso se producen como más videos cortitos de incluso de estética, de cómo se dicen las personas para ir a eventos de techno y demás que bueno, puede dar como para hacer un programa aparte de, de todo, todo ese sí. tema en específico pero siento que eso ha influenciado mucho en la popularización, tal vez, o incluso en que la, la gente pueda eh, darse cuenta de que eso está pasando acá también. Sí, de hecho, de hecho todavía es relativamente pequeño la comunidad, al menos, que, que, que tenemos nosotros, nuestra audiencia, eh, con todo y todo, y, y con todo y que también tal vez ahorita pueden ser tal vez unas 400 personas que activamente van a nuestros eventos, eh, sigue siendo relativamente pequeña y eso tiene un montón de beneficios también, por ejemplo, en términos de de la seguridad del espacio y ese tipo de cosas pero si sí estamos viendo un crecimiento una popularización del, del, del género bastante grande sí, sí siento que eh, a como empezó el año ahorita o sea, ha habido como un cambio muy drástico probablemente de aquí a final de año también exista otro cambio todavía más exponencial por lo menos porque incluso eh, Diferentes comunidades se han animado a hacer eventos de techno también ahora. Ahora no, no solo somos Temple, ahora hay muchos colectivos y muchas eh, propuestas que se están animando a hacer eventos que son un poco más pesados, un poco más de techno, que antes no, no existían. Antes me refiero a quizás un año, o sea, lapsos de tiempo muy cortos también. Y también como todo tipo de, de, de rango de precios, porque obviamente nuestros eventos internacionales no son realmente como, como un evento como que tal vez uno decide el mismo día, ¿no? Por, por, por el costo de la entrada, pero ciertamente ahora se están produciendo eventos que son mucho más eh, económicos y que tal vez una persona que no necesariamente quiere gastar 15 mil o 18 mil colones en una entrada puede decir, oh, quiero ir a investigar esto, puedo ir a este otro evento que cuesta 3 mil colones, ver qué tal, si me gusta, meter un poco más, si no, no, ¿verdad? Entonces la oferta se ha incrementado, entonces eso es algo que también creo que está ayudando a que se, se acelere mucho el paso. Sí, ver la proliferación también como este tipo de eventos de nuevas estéticas eh, más tiradas a y lo underground dentro que es el espectro con música electrónica es interesante ver también luego de bueno más o menos una década después fue como el auge de la idea como de 
EDM que básicamente oh, eh, hegemonizó un poco lo que era la comunidad de música electrónica que a la vez se siente un poco una contrapropuesta de cierta forma como de estos espacios más autogestionados que también creo que es parte esencial se acumulan ustedes que obviamente eh, fue como un momento un poco fugaz en la historia como la música pop que bueno, sus repercusiones e influencias siguen pero uh-huh. eh, como este momento como de el idioma como este casi como no monopolio pero un poco monopolio lo que era como la idea como música electrónica y posteriormente eh, también hablado como ciertas eh, momentos como donde el, el tech house y el tipo de estática ha sido un poco más como las hegemónicas uh-huh. eh, que también este tipo de contrapropuestas vienen a ampliar un poco más como la gama general de lo que se puede entender como música electrónica yo creo que siempre pasa así como siempre siempre hay un, un contramovimiento no como uh-huh. cuando algo ya decrece alguien dice como no <risa> y probablemente si, si, si nuestra escena sigue creciendo como está creciendo probablemente en algún momento vaya a suceder lo mismo como alguien va a decir no sabe que yo no quiero como que tiene más dejar tecno voy a hacer algo completamente distinto ¿no? um, pero sí sí ciertamente es, es, es un momento muy emocionante creo yo como toda esta movida post pandemia ha sido muy interesante yo creo que el, la, el sector eh, cultura si bien ha sido el más golpeado por, por mucho también ha sido uno que ha visto una metamorfosis muy extraña, o sea, ni siquiera solo como en la música electrónica, pero realmente ahora vemos un montón de nuevos proyectos artísticos que están creciendo y creciendo muchísimo, ¿no? O sea, y nada, creo que es un, es un excelente momento para, para poder degustar lo que, lo que tiene la cultura under aquí en Costa Rica. Sí, yo lo resumiría en, en muy emocionante también, porque eh, creo que compartimos con el sentimiento de en la escena tica un poco más espacios de diferentes géneros no solo de hard tech ni de eh, por ejemplo a mí me gustaría que se retomaran los espacios de drum and bass este, breakbeat algo de, de este estilo que, que va a tener un poco más de auge de espacio de público también que la gente se interese por descubrir eh, géneros que en el país pueden ser nuevos pero alrededor del mundo pueden tener varios años rondando y eh, eso es como lo, lo, lo emocionante ahorita que cada propuesta eh, pueda como asomarse eh, con, con un reto de poder tener su espacio propio ¿verdad? que creo que durante el lapso de co- corto de tiempo puede irse viendo ejemplificado de una mejor manera también. con eso vamos a escuchar un, un último bloque de música de bueno, Astrid Tecno y Art Tecno y volvemos a ver si este episodio de registros aquí en Amplify Video
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Los diálogos más apasionantes en registros. En Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta aquí en Registros para darle cierre a este episodio dedicado al Acid Tecno con Temple, con Práctico Dios y Byron Alvarado. Y bueno, eh, ya hablamos un poco de lo que ha sido el Acid Tecno en la historia de la música, sus características sonoras, el, un poco también como los artistas que se van a presentar el, el sábado en la quinta edición de Duro. Entonces nada más extenderles... Eh, el espacio para que si quieren invitar a las personas y contarles un poco eh, qué se pueden esperar aún si sé que el elemento sorpresa también va a ser muy eh, prevalente eh, Sí, fijo, bueno el, el, el evento va a ser este sábado 22 de julio eh, estamos empezando a las 9pm y va terminando por ahí a las 7am eh, son 10 horas de música eh, las entradas las tenemos en, ahorita en 18 mil colones sin embargo eh, por la compra de dos entradas o más te quedan en 15 Y también las puedes comprar con eh, con unos earplugs eh, para, para eh, protegerte los, los oídos. Eh, tenemos un convenio con DJ Lab en este momento que los vamos a ofrecer a un precio eh, un poquito más este económico. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Estamos también eh, con el combo de la entrada más Flash Tattoos mm-hmm. por el estudio de Pain Divine también. Entonces, para la gente que quiera llegar a tatuarse para la gente que ya tiene la entrada y decida tatuarse ese mismo día pueden optar por esta opción también y pues nada, les tenemos muchas sorpresas eh, esperando para la, la gente que asista esperamos poder ver ahí y es importante mencionar que es el primer evento incluso de Hard Techno puede ser que va a contar con sonido reforzado de Function One y el primero que vamos a realizar con una duración de 10 horas, entonces mm. estamos muy emocionados por eh, tener estas propuestas extra también. Sí, ciertamente promete ser eh, muy, muy eh, la palabra que quiero usar este valientemente <ríe> eh, me atrevería a decir que probablemente va a ser el, el evento de Hard Techno tal vez mejor producido hasta el momento eh, a nivel técnico, sí. Qué mejor manera de tener a la, a la gente del caos también <ríe> Eh, no, nada más agradecerles por venir aquí a Registros para hablar un poco de Acid Tecno Hard Tecno, compartir sobre sus proyectos también y no, también extender la invitación a las personas que si les interesa el, todo lo que sonó hoy, ese evento puede ser un gran, una gran punto de entrada para todo este mundo eh, para que nos escuchen, si se perdieron parte del programa va a estar en la web en los próximos días en Registros eh, Radio en la página Amplify Radio, se meten a programas y estamos en Registros Y también vamos a estar compartiendo en redes sociales eh, luego del programa, también y la, antes al evento, eh, posteos eh, vinculados al sonido y también al proyecto de Temple y al evento del sábado. Eh, gracias, Byron. Gracias, Partícula, por estar aquí en Registros. Muchas gracias, gracias a vos, Maya, por tenernos acá. Sí, demasiadísimas gracias. Eh, gracias a ustedes, sigues con gusto. Y bueno, para todos los escuchas, les esperamos, como siempre, todos martes a las 6 p.m. para Amplify Radio con nuevas geografías musicales. Registros.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.